0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们聊一个与脚趾头有关的话题。问题呢，来自于 Kevin 陈啊，他说，为什么第二脚趾长的人呢、啊，身高普遍更高？这种脚型啊，美称叫希腊脚，呃，好像有统计表明说，有这种脚型的人群当中，身材比例好的也更多，这是为什么啊？这就是就是这这真得是先问是不是，再问为什么了啊？我不知道你这个统计数据啊，你是从哪看到的啊？是否有这个？足够权威的官方的参考资料或者是链接，你给我发过来一下啊。反正呢，我是在网上找了半天，没有找到什么可靠的信源啊。但是确实在网上有很多，呃，就像类似于，就是你提到的什么第二脚趾长的人身材好，长得漂亮这种说法啊，你随便一搜，以这个希腊脚作为。关键词啊，这网页一搜索、啊、就能搜到。比如啊，说脚型一般分为四种：希腊脚女神啊，埃及脚富贵。看你是哪种，或者是本来以为埃及脚够美了，直到看见杨幂的希腊脚啊，才忍不住羡慕。啊，还有你的脚型早已暴露了你的性格和命运。希腊脚几乎都是美女，哎，就这类的文章。我不知道你看到的是不是这些东西啊？嗯、呃，反正我是没有找到，就是官方的什么权威的一些一些研究啊。大家呢也可以现在哈就把自己的鞋啊脱下来看一看哈，看自己长的这个脚是是哪种类型哈，就所谓的希腊脚，就是这第二个脚趾头更长，这就叫希腊脚；第二个脚趾比大拇脚趾更长，这就叫希腊脚啊。然后再看看自己是否,是否是否是这个大帅哥大美女，验证一下哈，可以在节目下方留言啊。那咱们今天就说说脚型这个事儿啊，主要说希腊脚。这个人的脚型啊，呃，可以分为三种，啊，也有的说是分为五种，啊，主要呢就是按照这个脚趾长度来区别啊。那么这个三分法就是希腊脚、埃及脚、罗马脚。希腊脚是第二个脚趾头，它是最长的啊，比其余脚趾头都长啊。希腊希腊脚啊，埃及脚呢是大拇脚趾最长，啊，四个脚趾头是越来越短，依次排开。罗马脚呢又叫做。呃，正方就叫做这个正方形脚啊，就是他这五个脚趾头长度呢差不太多，没有特别突出的，就是一个一个正方形的感觉啊。呃，这种人呢一般比较适合跳芭蕾舞是吧？总得踮着脚尖儿、啊、哈，这脚趾头一起一起使劲儿是吧？这是一个平的。哎，那说五分法呢，就是在刚才这三种脚型基础之上啊，又另外加两种，一个叫日耳曼脚啊，一个呢叫这个凯尔特脚。这个日耳曼脚呢。就是除了大脚趾，其余的那几个脚趾的长度差不多，大脚趾特别突出，那四个一边长。凯尔特脚呢是跟希腊脚有点像哈，也是二脚趾最长，但剩下那几个脚趾的长度吧，它比较混乱哈，不是依次排开的啊，这叫凯尔特脚我还真就没太注意哈，有人长得这样啊。那咱重点说说这个希腊脚，为什么说希腊脚就出帅哥出美女身材好呢？这个事儿啊，最开始呢是与欧洲的艺术历史有关。大家可以看一下哈，就是欧洲的那些古典绘画、雕塑啊，各种艺术作品。你仔细看，你会你就会发现，哎，不管是这里边的，呃，圣母啊、王子啊，各种人物形象啊，神话当中的、现实当中的，只要是露脚趾头的，只要是这种这种美女的形象，它都是二脚趾头长，都是希腊脚。比较有名的，比如说断臂的维纳斯，断臂的维纳斯哈，它是脚呃右脚的脚头脚趾头都是，呃是明显露出来的，就是二脚趾长。还有一个是波提切利哈，有一幅画叫做《维纳斯的诞生》，就是维纳斯站一个贝壳当中，旁边有人啊，也是这脚趾，就是二脚趾长。还有那个古希腊有个雕塑叫做叫做拳击手像，啊，还有达芬奇有个名画《维特鲁威人》。那、啊、就是一个人胳膊张开了，脚，呃，这么站着的，那个感觉啊，就是你看看他那那个脚趾头，也是二脚指长。那么说，难道这帮艺术家他都是随便去画、随便去创作出这个作品吗？然后巧合嘛，都二脚指头长吗？那显然并不是，对吧？因为就是古希腊哈、啊，也包括后续的。咱说这些艺术家们哈，不管是什么地方的吧，他们对于艺术创作的追求是非常高，呃，在绘画啊、雕塑的过程当中呢，是相当的严谨啊。就比如说米开朗基罗，他不有个那个雕塑吗？大卫》啊，《大卫》啊、脑袋、头发上有卷儿的，光屁股那个人哎，站着的，充满男性阳刚的气质哈、啊，说是最美的男性哈，啊《大卫》。你仔细看《大卫》的那个蛋儿蛋儿。男男的不两个袋儿的吗？左边一个，右边一个哈。大卫的袋儿蛋儿，一个高一个低，这是不对称的。那为什么整成这样啊？这米开朗基罗真是有生活，用心研究了。就咱正常男性的人体呀、啊，这俩袋儿蛋儿，他他他确实他也不一边高啊。为啥会这样呢？从这个生理解剖上来说呢，就咱男的这两个袋儿蛋儿，一开始不是这样的，他不是上来就长出来的。最开始在是胎儿的时候。这俩袋袋呢是在肚子里边，哎，随着胎儿一点点长大，两个袋袋开始逐渐下降，有的生出来还没完全下降呢，那叫引搞啊。这这过一阵有的慢慢也能下来。如果长时间还没下来，那得做手术。哎，它有一个逐渐下降的过程，但是下降的过程，这两边它不是一起下降的，左边先下降，后边右边呢是慢它一步。你看，这是到咱专业范围之内的啊，左边先下降，后边又下降。所以导致的结果，一般男生都是左边更低，因为他先走一步啊，右边是在他上边。所以你看，米开朗基罗，你这这研究过，哎，俩蛋儿他是不一边高。还有像达芬奇，那是画画那是更严谨了，他是为了追求画画更加形象逼真，就是研究这个骨骼肌肉的解剖啊。你不能干画表面，就画人画虎，画画龙画虎难画骨，对吧？知人知面不知心。就是你画出的这个人物呈现出呢是他的外在的形象啊，是皮肤啊，是一副皮囊，但是呢它里边是有骨骼有肌肉的。你这东西研究不明白，你画出的画画出的人那是没有张力的。所以达芬奇他是曾经半夜三更去坟地里边挖尸体，挖完尸体拿回家自己解剖自己研究。你看他那些手稿，那些肌肉的线条，那些解剖结构，那些那些骨骼哈，那些整个那解剖。都是非常精准，所以人家画出那个画，那个那个形象非常到位。人家有这个解剖的底子，哎，所以说为什么就这帮艺术家们在创作艺术人物的时候都把二脚指头画长呢？这里边保证有原因，对吧？保证他就就觉得这种这个这个这种人啊，这人啊这么画呢，就这种人儿，是一种美人啊。但是说这个背后具体原因是否靠谱，这个事儿是怎么来的？就是说，古希腊这帮人他们是否真的做过一个大规模的调查，并且进行了严格的统计啊？得出了一个结论，说的希腊脚与美女这俩事是呈相关性，只要希腊脚都是美女，是吧？是否是否这么研究过？我觉得并没有啊，并没有这么研究过。毕竟这个事呢，工作量非常巨大啊，而且呢，就是这个你很模糊，很难判断脚趾头长短，你能量出来，但是美与丑的判断吧，它会有一定的主观性。所以这就很奇怪了。那既然如此，为什么希腊角与美女这俩之间啊这种联系还能流传开来，使得后世的这些大画家、大雕塑家依然相信这套理论，一直影响到现在，仍然有些人觉得说这个希腊角它就是就是美女了。对吧？这个事儿的起源是从哪传出来的呢？啊，谁造的这个谣言呢？谁编的呢？哎。这事儿呢，今天我就给你解密了哈，呃，这应该是互联网上你也找不到这个信息了。这我是看了一些古希腊的最原始的这个资料啊，看的是原版的希腊语的内容哈、啊，很不容易啊翻译出来这篇内容啊。那现在的互联网上，起码中文的互联网网页上你是找不到这段这段信息的啊。话说呀，古希腊时期呢，有一位艺术家叫做埃克塞基亚斯，埃克塞基亚斯。这个真有其人啊！你这个人你能找得到啊？埃克塞吉亚斯啊，他呢是生活于公元前六世纪左右啊。本职工作呢是一位陶器师啊，花瓶画家、啊、很淘气哈、啊。他不但自己烧制陶器，烧好了之后还要在上边作画啊。然后呢，没事就接点活帮人家画画啊啊，就靠这个赚钱。而且他手艺很不错，绘画技巧相当之了得，画的人物那是栩栩如生。那么说有一天呢，这个埃克塞吉亚斯，整我这叫老埃吧，老埃呢就接了一个大活哎，什么活呢？这个城邦当中啊有一个贵族，这个贵族呢要过六十岁生日，哎，他们也过六十大寿啊，因为这个六十呢在古希腊当中是一个非常重要的数字啊，就是咱们计时不也是吗？六十是一个周期啊，六十大寿。请这个老艾呢是烧制六十个花瓶啊，六十大寿，嗯，定制六十个花瓶那么说要给他多少钱呢？那贵族很有钱啊，你就可以理解成一个花瓶按咱现在的这个市值，一个一万块钱，六十个花瓶儿六十万。哎，上来就先交了十万的定金，提前一年就预约这个事儿了，给我整六十个花瓶过生日用。那么老艾这一年呢，他也不接别的活了，就专心研究这六十个花瓶因为从，呃，整个花瓶的这个形象的设计啊，上面这个绘画啊，到烧制啊，这也是慢功夫，对吧？可问题就是啊，就在他这个花瓶都做好了之后，啊，这贵族也快要过生日了嘛，还没等把这个花瓶送到贵族手里边的时候。家里出事了哈，什么事呢？晚上睡觉的时候，有一只大老鼠掉进了其中的一个花瓶，然后就爬不出去了。啊，为什么掉进去？就是他这个花瓶上面画的是一个麦子，画的小麦，画的特别形象，栩栩如生。老鼠看到了就以为是真的麦子，啊，就要吃这个麦子，然后顺着旁边的就爬了上去，掉进了花瓶里，然后就爬不出来了。哎，但是然后他家里有只大花猫，大花猫就追这个老鼠。然后他还想钻进花瓶里，但花瓶口太小了。花猫呢，就是在这个花瓶口就不断的挣扎啊，结果可想而知，这花瓶呢就倒了。那紧接着呢，就发生了多米诺效应哈，六、啊、十个花瓶纷,纷纷应声倒地，咵咵咵咵咵咵，全都摔碎了。等到这个老埃呢是到了现场发现之后，就是看着这个大花猫正是抓住老鼠，得意的吃这个老鼠呢。哎，那,那意思你看我立功了，我抓住老鼠了。老艾一看这完了，这这这咋整啊？这我接这大活，六十个花瓶都烧好了啊！我这这现在你这个生意我这没法交差呀、啊！不仅说我这六十万赚不到了，估计自己这小命也保不住了。人家那是贵族啊，我还收人家定金了，还有七天，人家就过生日，打死我也做不出来，根本烧制不出来这么多花瓶。怎么办哈？最后走投无路，老艾呢就是决定要结束自己的。生命。那么当时啊，这正是一个这天晚上是一个月圆之夜，晚上老鼠出来嘛，整的这个把花瓶整倒了嘛，我才发现这个事儿嘛。月圆之夜，啊，他到了外边一看天还不算黑，他就来到了村庄附近的小河边，想要投河结束自己生命。可是还没等跳河里呢，发现河边有一个女子，离远看啊，就这个年轻的女性身材非常曼妙，凹凸有致，正一步一步往河里边走呢。老外一看这个、不行啊，这这有人自杀，我得拦着呀。就是他自己自杀不管啊，别人自杀不行。那这时候他也顾不了自己自杀的事儿了，几步就跑到了这个女子的身边，把她就从河里边救了出来。哎，衣服都湿了哈，衣服湿了粘身上，非常显形哈。就想着想这个这个造型穿包，穿的薄纱啊。到了身边救上来之后，仔细一看这个女的啊，仙女一般，人世间就没有这么漂亮的女人。老艾呢，就把他带回了家啊，呃，点起了炉子啊，衣服呢烤烤火啊，然后简单询问几句啊，这女的说了：“我叫克尼利亚，从小呢是父母双亡，很不幸啊，打小就跟着舅舅和舅妈长大，舅舅和舅妈呢对她也不是特别好，特别是舅妈心肠比较坏啊。”然后她就偷偷的跑了出来，那不成想呢，路过旁边这个一个妓院的时候，被这个老鸨子相中了，一看这姑娘长得漂亮啊。十七八岁的年纪，而且一个人很好欺负，一把就把他摁住了，拉进妓院当中，那就让他开始工作啊，开始接客。这肯尼利亚没有办法啊，那只得依从。但没想到哈，就是当天他接的第一位客人，见到他之后也是惊为天人，根本不敢靠近。一看着这女人就吓坏了，就是太好看了，就感觉自己配不上。啊，只可远观而不可亵玩焉。然后呢，偷偷把门打开，说呢，你赶紧跑吧啊，呃，你不应该在这个地方。你看，要不然说古希腊这个故事吧，就是他非常有意思哈、啊，就是他觉得我不配哈、啊，我我不能玷污你，拉手都不行，把他给放了。克利利亚呢，就从这个剧院跑了出来，但是他又没有地方去，最后没有招，他就想了结自己的生命，哎，就这么的被这个老埃就给救出来了。老艾听了这个经历之后吧，就觉得很可怜哈，挺好的个孩子。哎、啊，这里边插一句啊，当时老艾的年龄呢有个四十出头，啊，四十出头啊，这个女孩呢正是十八岁啊。老艾呢觉得很可怜哈、啊，但是他现在是自身难保，哎，说怎么办呢？突然就冒出一个想法，他说这样吧，我呀，我是个手艺人哈，我做一个花瓶，然后我觉得你很漂亮。我想做一个花瓶，然后把你的形象画在我这个花瓶上，可以吗？就我也不知道他为啥会冒出这个想法啊，就他这个希腊的原文他就是这么写的，就是他们那个故事吧，就是都都很离奇啊，你不能按正常思路去想，就这种情况，他他就他就想做个花瓶，啊，觉得人很漂亮，我想记录下来。然后呢，这个肯尼利亚呢居然也同意了，啊，他说行啊，那你你想你想画我就画吧。哎，就这样，老艾是烧了一个特别巨大的花瓶，一人多高，两米来高。哎，简短截说，从制作、啊、到这个是绘画又怎么烧陶怎么整，整整用了七天的时间。然后啊，这个花瓶上就出现了肯尼利亚的栩栩如生的形象，就看这个活人一样。一看他的眼神，那真是摄人魂魄，一般人都看不了，真就就就仙女下凡了啊！那好了，到了第七天，就在他做完花瓶的这天早上啊，这贵族过生日啊，人家手下就来了，来取这个花瓶啊，说你还没送来，这过生日一会儿就得用，一会儿庆典呢。刚一进院就看到了一个巨大的花瓶，人家就问呢，说的让你做那六十个花瓶呢，现在我得我得拉回去了，车马车就在外面呢。老艾说很遗憾呐、啊。很遗憾的通知你啊，这六十个花瓶是没有六十个花瓶的，咱家现在就这一个花瓶。啊，侍卫说你你别闹啊，这这一年前就通知你做花瓶的事儿，最后你怎么就整出一个来呀？这我这怎么交差呀？老艾呢也没过多解释啊，因为他也知道解释也没有用，那跟他们也说不明白。那么这几个侍卫也是没有办法啊，那怎么交差，只能是把这个大花瓶啊和这个老艾一起呢就带了回去。连人带花瓶送到了皇宫当中，给这个贵族啊。那贵族一看，说的怎么就一个花瓶啊？还一个超大号的花瓶啊？我们说这六十个花瓶把人说的好好的，定金你也收了，你这叫啥玩意儿是吧？很不开心。老艾呢看到了贵族哈、啊，哎，呀，落下了眼泪，一五一十的把这个猫和老鼠的故事就给他说了一遍，然后又把他自己的这个悲痛的遭遇啊，就给人家讲呗啊。这贵族保证是不相信呢，说的闹着玩呢，怎么做完了这个花瓶，真整的出来猫和老鼠了。不相信，说的推出去，推出去斩了，推出去斩了。那那时候人贵族杀个人跟玩似的啊。贵族呢一边对手下人说推出去斩了，一边呢就走到了这个大花瓶的面前。他呢，一思就想一脚把这个花瓶啊就给踹碎，太来气了是吧？可是呢，当他走到花瓶的后边的时候，注意啊，这个花瓶是一面画着这个肯尼利亚，那面他没有东西啊。贵族看的是背面，不知道。转过来的时候，看到了肯尼利亚的形象，啊，一看这个形象，那是两眼放光,光，哎，先先先别先别杀，先别杀，这花瓶花瓶也不能踹，哎，我问你啊，你花瓶上画的这个人是谁呀、啊？你照哪画的？还是你自己自己想象的一人出来的,的？这人物原型是谁呀、啊？老艾说呀，这是我朋友啊，啊，就我我的普通朋友，贵族马上是满脸堆笑，啊，瞬间这六十个花瓶的事儿呢？他也忘了，马上就把这个肯蒂利亚是请到了皇宫当中啊，直接就立为贵妃。咱就简短结说吧，两个人就是过上了没羞没臊的幸福的生活。哎，这故事到这儿就讲完了。那么讲到这儿哈，你可能会有疑问，那这事儿跟希拉角有他妈一毛钱关系吗？是吧？哎，你别忘了哈，这个事儿呢，这个是一个故事的梗概哈。本来，本来他这个故事他想表达什么呢？就是这种情感吧，很很复杂哈、啊。我试着去解读一下哈、啊，嗯，他这里边也不是这个爱情啊，也不是怎么说呢，是什么感情呢？就是这个男的啊，这个这个做花瓶啊，这大哥老爱啊，他是四十多岁，然后人家女孩呢是十七八岁啊，呃，这个男的觉得这个女孩很漂亮，但只是觉得很漂亮，但他也没法得到。没法得到这个女孩，所以怎么办？他就想把她画在这个花瓶上，以后呢就总能看这个花瓶，就看到了这个女孩啊。他保证也是非常喜欢，但是自己又觉得又配不上这个女孩。大致呢，他就是想，嗯、呃，表达这种含义吧。这是我能理解到的哈，就是在这里边没有什么轰轰烈烈的爱情，就是一个很简单的一种感觉，就就是在爱情当中吧。呃、嗯，很多时候我们会觉得自己配不上对方，然后呢就压抑了自己的想法，然后呢也有一些小情绪的表达，啊，或者说这个老艾呢，在烧制花瓶的过程当中，在给他画画的过程当中，就是已经呃是一种很好的体验了啊，他觉得跟肯尼利亚就是这个关系已经发展到他觉得能达到的最近的地步啊，而不只是简单的肉体上的接触。那么看到这个故事呢，我首先想到了前些年范伟有一部电视剧啊，叫做《老大的幸福》啊，老老大的幸福，讲的也是啊，就是呃范伟呢演一个大哥，他下边有弟弟妹妹，然后他进城，进城里之后的一些遭遇，然后这里边就遇到了一个小寡妇，哈，小寡妇带一个孩子啊，小寡妇人家很年轻，带个小孩那小孩有点自闭症，然后呢就阴差阳错的发生了个各种事儿，范伟呢。就这种感情表达的很含蓄了。你要说喜不喜欢，我觉得应该会喜欢，对吧？您年轻貌美的，保证会动一些心思，但是他就克制住了。最后呢，是这个小寡妇是嫁给了一个大富豪。这小小寡妇在这个富豪家当保姆，后来是嫁给了那个富豪，人家也是过上了非常幸福美满的生活。然后范伟呢，就带着这个小寡妇的这个小孩儿，就是这么个情况。所以呢，这里边他没有轰轰烈烈的爱情，但是是一种细腻的情感的表达。这种情感呢，也是我们。比较容易容易忽略掉的，甚至说在这个故事，呃，讲述的过程当中，啊、呃，如果我不刻意解读的话，我估计，就是咱很多人可能想不到这一点，就是往往就被忽略掉了。有一些这种怎么说呢，埋藏在心底的深处的这种这种爱意是吧？一直呢也就被压抑住了，啊、呃，这就是这么个故事啊。那么说这个希腊角在哪哈？这怎么回事就当时呢，这个贵族他不过生日嘛，大家都来庆祝，这些平民百姓啊，都来送礼。所谓送礼，家里边有点酿的酒啊，好的肉啊，粮食啊，都来送礼。然后呢，也想要参观一下这六十个花瓶。这个六十个花瓶啊，呃，代表着不同的祝福啊。六十个花瓶就是相当于什么呢？上面有的画的是粮食，有的画的是花朵，有的画的是日月星辰，都是。呃，人世间这个自然万物啊，代表着不同的寓意啊。他们的习俗呢是用手摸这个花瓶，你选择一个你最需要的。比如说，你想要粮食五谷丰登，你就摸这个，就是老鼠转那个啊，上面画着小麦的。你想要这个多子多孙，你就摸抱小孩了啊。如果你要是呃这个猎人啊，你就摸里边画着什么狮子老虎的，你你和你可勇猛啊。你要是打鱼的，你就摸这个鱼啊虾啊什么，就画不同的东西。就这个是一个习俗啊，但是呢，这回一看，这六十个花瓶没有了，只有一个大花瓶，就是这个贵族把这个大花瓶放在了展示台上。哎，要说他们这个理念，我就说跟咱们的传统文化不太一样，东西方，就是你看这个贵族嘛，他娶了非常漂亮的媳妇儿，当天就宣布了，说这个是我的，我的，我的媳妇儿了哈。然后这个是他的形象，现在在花瓶上，就是他会觉得自己媳妇儿很漂亮，就拿出来大大方方的展示，不怕别人看。像咱们觉得有点不好意思，对吧？媳妇儿漂亮，就是虽然很漂亮，这事儿也不愿意特意拿出去说，更不愿意就展示出让别人去看哈、啊。但他们不在意，就是这个大花瓶就展现出了肯定俩的形象。城邦城邦里边的这些老百姓都看到了，看到之后都是惊鬼天人，说：“哎呀，这就是这天女啊，这就这天女，这个这个是、这个、这个仙女啊，太漂亮了啊！”但这回没有那么多的花瓶了嘛，那怎么沾这个喜气呢？就都摸这一个花瓶。但是这个花瓶非常大，非常高，就放在展示台上，他们也够不到特别高的地方，他只能摸这个花瓶的底部下端，就是肯尼利亚他这个脚的位置啊。个儿高的顶多能摸到这个这个脚踝，摸摸到小腿吧，就到这儿啊。然后慢慢儿，人们就发现这个肯尼利亚他这个脚有点特殊，二脚趾头特别长啊。一般来说，咱咱们多数人嘛是脚，咱都是这个埃及脚，就大拇脚趾比较长，他这二脚趾比较长。这个造型是非常罕见，所以呢，人们就觉得啊，仙女长这样，仙女脚趾都都得长这样，啊，咱一般人脚是这样的，人家脚跟咱都不一样，所以人家是仙女长得漂亮。慢慢的，这个事儿就传开了，大伙呢也会刻意的观察说的，哎，看看谁家孩子脚这个二脚趾长啊短啊，如果谁家小孩二脚趾特别长，就说以后保证有大发展，以后变成大帅哥、大美女，啊，反正也是代表了一种。美好的祝福吧，这事真假的，大伙也就不太在意了，或者是看着谁脚长，二脚趾长，就说，哎，你你这个你挺好看，你身材挺好，就是一个客套话。反正慢慢就流传开了，这个说法就被保存下来了，流传下来了，一直到呃现在。那么说这个希腊脚有没有科学上的解释啊？有没有专门的研究啊？这个研究呢，确实有研究，在二十世纪初的时候，有一个叫做杜德利·莫顿的骨科医生。他就专门研究一下这个，这个希腊脚，啊，他就也抱着这个科学精神嘛，就是、说，都说希腊脚跟美女什么玩意儿有关，那研究研究这个咋回事啊？最后他得出的结论呢是，希腊脚就是一种反主现象。什么叫做反主现象？就你身上长毛了，呃，屁股上那个长个尾巴，就反主嘛，是吧？那么为什么会，这个就就反主呢？那么就是一些基因的改变呗，啊，那么这种反主呢就更加。呃，有助于咱们回归到原始时代的生活。就像是那猴子有有那个尾巴，那你就能掌握平衡，对吧？活动更方便。它这个脚趾头，二脚趾头更长，哎，便于在树枝上这个活动啊。所以呢，按照莫顿的推测，我们的祖先这个希腊脚是比较常见的事儿啊。但慢慢的，随着人类的直立行走，慢慢的进化，这个希腊脚就不常见了。因为对于人类来说，你二脚趾头长啊，你这种走道啊什么的，就可能不太方便啊。反正他最后他统计的结果说，在整个人群当中，这个希腊脚的比例大约百分之十五到二十，哎，所以呢，就这个希腊脚也被称为莫顿脚啊，这个是一个专项的研究啊。那么他得出的结论就是，这个美丑跟希腊脚没有什么没有什么关系啊，而且他说了，因为这是反主现象嘛，这也更算不上是什么好事儿。严格来说呢。希腊脚并不是二脚趾头变长了，而是大脚趾头变短了，间接的导致显得二脚趾头变长。所以你想，你大脚趾头变短的话，就会给身体这个支点造成影响，导致大脚趾这个支点呢，就是从前往后移动，支点后移。支点后移之后，你想想，你站着的时候，本来大脚趾它是一个受力点呐，你这个点受后移之后，有可能造成。什么什么肌肉筋膜的疼痛啊，甚至引发一些骨科疾病啊，而且这种脚型呢，对于运动员来说很不友好啊。当然，对于咱普通人来说，你这个运动你根本也看不出来什么差别哈、啊。但是专业搞运动的，短跑、长跑了，对吧？短跑可能速度上不去，长跑呢，可能这个这个持久度不行啊，跑时间长了，脚累得慌。所以你看，就研究这个事儿嘛，因为咱们是在陆地上生活，你是两脚直立行走的，你跟那猴在树上爬，胳膊腿都用，的是不一样的。哎，所以这个是一个进化的结果。你这长了它不对劲儿啊。当然，这个是莫顿说的，这也不是我不是我说的啊。我觉得对于咱们这个一般人来说吧，你这脚着长短影响，它也没有什么影响，能影响到哪去？对吧？就咱这个运动量是吧，一年也不运动两回，哎那么至于说其余那几种脚呢，咱就不过多介绍了哈、啊，就是长的、啊、短的，什么什么罗马脚啊、埃及脚啊，啊，就不，咱就不过多介绍了。这玩意儿我觉得，嗯，也没有什么太大的意思啊。就是对于希腊脚研究是比较多的，那那个就是那那那那几个造型呗。那至于说这东西有啥用，我觉得唯一的作用就是你买鞋的时候可以考虑一下，可以比较一下，看看自己的脚是什么型，买什么样的鞋。你像刚才说这个希腊脚。那可能买这个尖头鞋的就，就你穿起来很舒服一些，特别是女性，穿高跟鞋，哎，所以这也就联系在一起了，是吧？就说、是、希腊脚这种女性穿高跟鞋更显身材，所以也就导致了咱们感觉好像这种希腊脚的女生更漂亮，身材更好，是吧？因为穿高跟鞋显的。你要其他那些脚型，你穿这个就是纯尖尖的那种高跟鞋，你就会会很会很累呀、啊。你希腊脚你就相对不那么累。你像埃及脚的话，你就穿这种抹鞋的鞋的尖头鞋，不是正宗的。更好一些。你像这罗马脚，那你就穿一个平头的、圆头的，可能更好一点。哎，所以这个是我能想到这个脚型的唯一的这个作用吧，就买鞋的时候有用啊。那好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。